0: Páginas de Facebook que desaparecen Usuarios fantasma en Twitter ¿Existen los llamados reclutadores en Linkedin? ¿Somos espiados por Google? ¿Son los Black Hat una red secreta que controlan el SEO? Al filo de la medianoche tengo contigo aquí una cita en Misterio del Social Media para hablar de aquello que más nos apasiona El Mundo 2.0 el mundo del social media Soy Antonio Paine y quiero que me acompañes en este viaje en www.antoniopayne.com. Muy buenas noches, soy Antonio Payne. y os doy la bienvenida a Misterios del Social Media. No olvidéis suscribiros a los podcasts, podéis hacerlo tanto en iBox como en iTunes. También podéis seguirnos en Twitter con el hashtag MisteriosSMPodcast. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Bien? bien esta semana en LinkedIn quien nos recuerda que en España es el país que más talento pierde en el mundo. Estas conclusiones las saca de un estudio en el que intenta averiguar en qué países la gente busca más empleo y a qué países se muda cuando lo encuentra. El estudio comprende noviembre 2012 a noviembre 2013 sobre los 20 países que más movimiento de personas registran. Solo algunos datos. España es el que más talento ha perdido, lo que supone una pérdida de competitividad con respecto a Europa. También que el 20% de los españoles que se ha marchado lo ha hecho América Latina. Y también que los trabajos más solicitados son los de técnicos e informáticos. Y ahora entre nosotros, ¿nadie necesita políticos? Twitter actualiza Twidex y mejora su sistema de programación de tweet. TweetEx es un gran cliente de Twitter, del que ya conocíamos algunas funciones bastante prácticas, como la posibilidad de crear listas de tweets que pueden incorporarse en sitios web, y ahora desde Twitter anuncian novedades en este sistema, nuevas funciones en la sección de programación de tweets, permitiendo incluir imágenes en dichas publicaciones. Y un punto importante a destacar, y es que las cuentas compartidas podrán ver los tweets que otros usuarios han programado en el futuro, algo muy importante para evitar el contenido duplicado y mejorar el trabajo en equipo. Facebook nos trae un nuevo cambio de look para las páginas. Cambia el tamaño de la foto de la portada, también la disposición de los botones activos que ahora se colocan sobre ella. La imagen de perfil cambia un poco su ubicación, elevándola y superponiéndose aún más sobre la portada, lo que significa que nos toca rediseñar esta foto, que tiene ya demasiados elementos que ahora la ocupan. Cambian también las pestañas de aplicaciones, ahora solo hay cuatro bajo la portada, definidas por Facebook, y las otras se desplazan a una barra lateral de la izquierda. Y las publicaciones ahora aparecen en una sola columna a la derecha de la página. Los mensajes, como las actividades programadas, se encuentran en, en la pestaña Actividad. Y algunos detalles más que ya iremos descubriendo a lo largo de estos días. Pensad que Facebook hace esto por nuestro bien. No le gusta que nos quedemos estancados. Esto no es cosa de risa. Eh, lo siento, conde. Si queréis más información, recomiendo el artículo publicado por Maite Bañó en su blog. En el post os dejo el enlace. Por último, Microsoft nos presenta su último tesoro, Skype Translator, una aplicación que traduce las conversaciones en tiempo real. Según informa en el blog de la compañía, el traductor es el resultado de décadas de trabajo y ahora se encuentra en su versión demo. Traduce audio en tiempo real del inglés, el alemán y viceversa. ¿Acordáis de la idea del Universal Translator de Star Trek? Quizá no esté tan lejos. Del mundo de los blogs profesionales hablamos todas las semanas sobre Wordpress. Os recuerdo que el email del programa para que dejéis vuestras dudas es misterio del Iremos contestando en cada podcast aquellas preguntas, dudas o consultas que nos dejáis en la bandeja de entrada del programa de Misterio del Social Media. Para ello tenemos como colaborador a Pepe Morales, que es desarrollador web y experto en WordPress. ¿Qué tal, Pepe? Hola, ¿qué tal, Antonio? Uno de los conceptos que se ha hecho imprescindible en la web 2.0 es la geolocalización. La utilización de mapas ha tomado un gran protagonismo por la gran información que nos aporta. Hoy vamos a ver los primeros pasos para instalar mapas en WordPress.
1: En el podcast anterior estuvimos viendo cómo instalar WordPress desde cero y hoy vamos a dar un paso más para ofrecer a nuestros visitantes un blog de calidad. Vamos a ver cómo podemos insertar un mapa en nuestro blog. Los mapas transmiten una gran cantidad de información y podemos utilizarlos para geoposicionar nuestra empresa o los servicios que ofrecemos. Disponemos de varios servicios de mapas online. Los que nos ofrece Google, tanto Google Maps como Google Earth. Microsoft pone a nuestra disposición Bing. También tenemos una versión de mapas de código abierto, que es OpenStreetMap. Y por último, a nivel universitario y profesional, si utilizan los sistemas de información geográfica, los conocidos GIS, quizás el servicio online más eh, conocido sea Argis. Los elementos básicos de un mapa online son tres. En primer lugar, el mapa base. Si sois usuarios de Google Maps, veis que podéis intercambiar entre una vista de satélite, una vista de callejero, un mapa híbrido entre los dos o un mapa de relieve. Eso se denomina mapa base. Otro elemento importante son los marcadores. Los marcadores son esas chinchetas que se colocan sobre el mapa y que ubican un punto en concreto. Y por último, las ventanas de información. Esas ventanas de información que aparecen cuando hacemos clic sobre esos marcadores. Estos tres elementos son importantes que los conozcamos a la hora de insertar un mapa en nuestro blog. Para insertar un mapa en nuestro blog vamos a utilizar un plugin o plugin, como quieras llamarle. Los plugins son pequeños programas, pequeños añadidos al core de Wordpress que aumentan exponencialmente su potencial, pues disponemos de varios plugins para insertar mapas en nuestro blog. Hoy os voy a presentar dos de ellos, MapPress y Leaflet Maps Market. Para añadir plugins en Wordpress nos vamos al menú de plugins, le damos a añadir nuevo y nos aparece el buscador donde podemos escribir nuestra palabra de búsqueda o directamente el nombre del plugin, el cual nos aparecerá en el resultado. Le damos a instalar y posteriormente, una vez que esté instalado, le damos a activar. La otra opción que tienes es que si te lo has descargado previamente a tu ordenador, pues en vez de buscar nos vamos al menú subir, subimos el archivo, le damos a instalar y seguimos los mismos pasos. Hay que destacar que tanto MapPress como Leaflet Maps Marker están en español, con lo cual es un valor añadido importante. Para configurar MapPress eh, nos vamos a ir al panel de administración de nuestro WordPress y en el menú de la izquierda lo vamos a encontrar. Aquí la configuración es muy básica, vamos a elegir eh, dónde queremos que aparezca el botón de insertar mapas. Pues lo podemos escoger tanto en las entradas como en las páginas. Podemos escoger también eh, los controles del mapa, si queremos que el mapa se pueda arrastrar y soltar, poder utilizar atajos de teclado y qué controles del mapa queremos que aparezcan sobre él. Pues podemos elegir el tipo de mapa, el zoom, si queremos que aparezca el muñequito de Street View, eh, la escala, las capas de transporte público, tráfico, ruta en bicicleta, etc. También podemos escoger cómo queremos que se alinee el mapa, si al la centro, a la izquierda, a la derecha, o por defecto según hayamos escogido eh, la justificación de nuestro post. Podemos configurar los marcadores. Los marcadores podemos añadir un enlace a cómo llegar al lugar donde está ese marcador. Esto es importante porque si queremos que los clientes lleguen a nuestra empresa dando al enlace de cómo llegar se abre la opción de trazar la ruta desde donde están ellos hasta la ubicación de nuestra empresa. También por último podemos escoger los tamaños del mapa tamaño del mapa que puede ser 300 píxeles por 300, 425 por 350, es decir, lo vamos a adaptar un poco al tema, al aspecto de nuestro blog para que quede eh, equilibrado y bien eh, visible. Escribimos nuestro post y eh, en la parte inferior del editor visual tenemos el menú de para insertar, crear e insertar nuestro mapa. Le damos a añadir mapa y se nos despliega una serie de opciones donde vamos a darle un título al mapa, vamos a escoger el tamaño y vamos a añadir un POI, un punto de interés. Por ejemplo, si escribes Córdoba, España, le das a intro, te aparecerá ya el marcador colocado sobre el centro de nuestra ciudad. Una vez que has hecho esto, le das a guardar el mapa y ya tienes disponible ese mapa para insertarlo en el post. Verás que te aparece un enlace que al colocar el ratón sobre él le das a insertar en el post y ya te aparece en el editor visual. Vamos a guardar nuestro post y ya podemos ver en la vista previa cómo ha quedado el mapa. El otro plugin que traía al podcast de hoy para insertar mapas es Leaflet Maps Marker Una vez que ya tenemos los conceptos básicos claros de... Cuando insertamos un mapa en nuestro blog con qué estamos trabajando, podemos sumergirnos en un plugin como este. Maps Marker tiene unas posibilidades de configuración increíbles y podemos dar a nuestro blog unos mapas profesionales y de alta calidad. Pero los conceptos de base siguen siendo los mismos. Un mapa base, marcadores, una ventana de información, pero aquí vamos a poder trabajar con distintos tipos de mapas. En MapPress solo trabajamos con Google Maps. Sin embargo, en Maps Marker podemos trabajar con Google Maps, Bing, OpenStreetMap, realidad aumentada, superposiciones... Aquí las posibilidades se multiplican. Y una vez que ya tenemos esos conceptos básicos, la cuestión es experimentar. Así que este es el reto de este, de este podcast, que es generar mapas de calidad para nuestro blog con Leaflet Maps Marker. Y esto es todo por hoy, así que si tienes alguna pregunta, pues no dudes en enviarnos un email a misteriosdelsocialmedia@gmail.com. Hasta pronto.
0: Gracias Pepe, te esperamos en el próximo podcast.
2: We've got a little channel now about Creative Commons for all you folks out there who want to give stuff away. Something about of with a mic, I'm pretty sure. It goes like this: You got the CC by and C and D, CC by and D, but then the CC by and C CC by and C. You get quite the CC in a way, but that's a world we're living. So you CC by cause the C by a gift that keeps on giving.
0: Son gente que van delante, que prueban, que experimentan, que investigan. Cuando regresan necesitan contar todo lo que han visto, entonces escriben artículos, dan conferencias, imparten cursos, publican libros. Son ellos, son los líderes del social media. Esta noche tenemos con nosotros Javier Josende, que es consultor y formador en temas de marketing en internet y también es especialista en posicionamiento en buscadores, analítica web y redes sociales. ¿Qué tal, Javier?
2: Hola, Antonio. Buenas noches.
0: Javier es profesor de marketing en la Escuela de Negocios de Fundesen, en Alicante, es conferenciante habitual en eventos relacionados con el marketing online y es autor de seis libros, el último de ellos, el libro blanco de la Emprendedor web que os recomiendo. Javier, hoy tenemos una pregunta para ti, ¿pueden las redes sociales posicionar nuestra página en buscadores?
2: Bueno Antonio, en todo, primero darte las gracias por, por invitarme a tu programa de Misterios del Social Media, tu podcast, eh, encantado de participar. Encantado de compartir pues, conocimientos, experiencias de todo este mundo interesante del marketing online y, de, y del social media. Bueno, pues eh, referente a tu pregunta sobre cómo puede influir las redes sociales en el posicionamiento en buscadores en nuestra página web, pues bueno, primero decirte un poco lo que dicen los expertos, ¿vale? Por un lado, eh, hay empresas que han hecho estudios donde con números en la mano eh, han comprobado que existe cierta causalidad entre que tu contenido sea compartido en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Google+, con obtener mejores posiciones en Google, ¿vale? Al parecer, mientras más compartidos en Facebook, mientras más me gusta en Facebook, mientras más retweets en Twitter conseguimos de nuestros contenidos en las diferentes redes sociales, eso poco a poco ayuda a posicionar eh, una página, ¿vale? Ese es por el lado de, de los estudios de empresas serias que se dedican a esto. Por otro lado está el ingeniero de Google, es la cara visible en todo el tema de posicionamiento en buscadores, donde recientemente fue entrevistado y él, pues, dijo categóricamente que en su algoritmo no, no tomaba en cuenta eh, las, los compartidos en Facebook y en Twitter, ¿vale? No dijo nada de Google+, lo que hace suponer que sí toma en cuenta Google Google+, ¿vale? Pero de Facebook y Twitter dijo categóricamente que no, que no lo toma en cuenta su algoritmo, que es muy complicado de medir todas estas menciones o compartidos, eh, que están allí. De todas maneras, el ingeniero de, tiene, el ingeniero de Google Matcus tiene la mala fama de que no dice todo o dice las cosas a medias o dice cosas que hay que interpretarlas desde distintos puntos de vista. Entonces no se le cree mucho lo que dice porque, bueno, su misión es decirlo políticamente correcto y a veces no dice toda la verdad. Vale, entonces... Eh, por una parte están algunos expertos diciendo que sí y por otra parte está Google la cara oficial de Google diciendo que no ¿a quién le hacemos caso? bueno mi opinión personal eh, es que sí que sí tiene eh, una relación eh, conseguir más compartidos en redes sociales con conseguir mejores posiciones ¿vale? para mí sí tiene una relación sobre todo a nivel indirecto ¿vale? dentro del algoritmo de los buscadores eh, ayuda a posicionar el conseguir más enlaces ¿Vale? mientras más links externos consigas desde otros sitios web, eso te ayuda a posicionar ¿vale? y la pregunta es ¿cómo conseguimos enlaces? pues los enlaces se consiguen eh, con el contenido es una buena vía, es una buena fórmula creando contenido de calidad eh, la gente cuando ve nuestro contenido de calidad, le gusta un artículo, le parece interesante eh, hay personas que nos ponen un enlace, nos ponen un link citándonos ¿vale? entonces por allí podemos ir consiguiendo enlaces y podemos ir posicionándonos mejor ¿Las redes sociales que tienen que ver con esto? Pues que las redes sociales es una plataforma idónea para eh, difundir ese contenido, ¿vale? De nada sirve crear un contenido de calidad si después nadie lo lee o lo lee pues ese efecto viral que queremos producir eh, no se da. Entonces las redes sociales es un trampolín perfecto para que ese contenido llegue a más personas, lo vean más personas y de allí salga algunos que deseen enlazarlo, que quieran ponerle un enlace. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer, tenemos nuestra página web y después deberíamos crearnos perfiles en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y publicar esos contenidos de calidad y al publicarlo allí, si hemos trabajado muy bien nuestra página y ya tenemos un buen número de seguidores, pues parte de esos seguidores le van a dar me gusta, le van a dar compartir, ¿vale? Y al darle compartir, ese contenido llega a los contactos o a parte de los contactos de estas personas. Entonces se produce esa especie de de efecto eh, viral. Adicionalmente en nuestra página web podemos poner los botoncitos de compartir en redes sociales. Muchos los hemos visto cuando vamos a un blog, vemos que al principio o al final del artículo o del post hay unos botones que son compartir en Facebook, me gusta en Facebook, retweeter en Twitter, compartir en LinkedIn, darle más uno, en el caso de Google Plus. Pues todos estos botoncitos tienen la función de poner las cosas muy fáciles a todos aquellos usuarios que le ha gustado el artículo y que quieren compartirlo en sus redes sociales con simplemente darle un clic pues se comparte ese contenido vale entonces poner esos botoncitos que eh, eso no cuesta nada y ayuda a que el contenido se comparte. Eh, más cosas eh, las redes sociales también es un buen sitio para enterarnos de qué contenido funciona. Hemos dicho anteriormente que el contenido es importante, por eso dice que el contenido es el rey, ¿vale? es, el, es el activo más importante de una estrategia de marketing digital y para crear contenidos de calidad, pues muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué contenido engancha? ¿Qué contenido puede ser ese que la gente me quiera dar enlaces o me quiera compartir en redes sociales? Y para resolver esa pregunta, pues nos podemos valer de ciertas herramientas que nos van a decir cuáles son los contenidos más populares, más compartidos en redes sociales. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama Topsy, T-O-P-S-Y, que es un buscador, y es un buscador de información muy compartida en redes sociales. Por ejemplo, yo entro a Topsy, vamos a suponer que tengo una, un blog sobre maquillaje, y voy a Topsy y en el buscador pongo la palabra maquillaje. Pues me va a decir cuáles han sido los contenidos relacionados con maquillaje más compartidos en Twitter y en Facebook, ¿vale? Y de allí yo puedo sacar información muy útil. Por ejemplo, yo puedo ver que entre los 10 contenidos más compartidos esta semana... Hay dos o tres artículos que hablan sobre el antes y después del famoso XYZ eh, cuando aplicó maquillaje, ¿vale? El antes y después de los famosos sin y con maquillaje. Pues si yo veo que se repite mucho ese tipo de artículo, yo de ahí ya interpreto que ese, ese formato de contenido es muy útil y que la gente le gusta ese contenido y lo comparte en redes sociales. Pues ¿Qué tengo que hacer yo? Escribir ese tipo de contenido. Enterarme de famosos cómo se veían antes y después del maquillaje en una película o en una serie o en la actualidad ¿vale? y escribir contenido sobre esa temática porque yo sé viendo a lo que le ha funcionado a otras personas, eh, si, si, si la gente lo ha compartido o no. También yo recomiendo seguir a la competencia, ¿vale? Seguir a la competencia es una buena práctica en Internet, en marketing, sobre todo en Internet, porque es muy fácil hacerlo, y ver qué contenidos le funcionan bien a la competencia. Seguir el muro de la competencia y ver cuáles han sido los contenidos más compartidos. Y de ahí sacar ideas. No es que me voy a copiar enterito el contenido de la competencia, eso es plagiar y no se debería hacer pero sí sacar ideas. Entonces, monitorizar a la competencia siempre es útil para que se nos ocurran ideas a nosotros y hacerlo mejor. Entonces, en conclusión, para mí las redes sociales ayudan de una manera indirecta a que nuestro contenido viaje eh, más allá de nuestra página, lleguen a más lectores y producto de llegar a más lectores, pues aumentará la posibilidad de que, la, de esos, de que esos lectores nos den enlaces. Vale, pues nada, ya para terminar, darles eh, un saludo a todos eh, ustedes que, que escuchan este programa de, de podcast de Misterios Social Media ha sido un gran placer para mí participar yo encantado pues de, de compartir con ustedes estos minutos con experiencias propias y espero bueno que, que puedan aplicar todas estas, todas estas estrategias y que poco a poco se vayan enterando de más misterios del social media porque hay muchos y hay muchos que funcionan y que hay que saber aplicar, pues nada un gran saludo a todos y nos vemos en la próxima
0: Gracias, Javier, por acompañarnos esta noche en Misterio del Social Media. amor es precisamente lo que no les falta. Emprender ha pasado de ser una moda a una necesidad. El autoempleo se ha convertido en una actividad casi artesanal en estos tiempos de crisis. Queremos conocer y dar voz a aquellos que comienzan su proyecto en las redes sociales. Hoy vamos a hablar con Jorge González, ingeniero en telecomunicaciones, profesor de informática en el Instituto Dr. Balmi de Alicante y consultor de marketing online. ¿Qué tal, Jorge?
3: Hola, Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Lo que me ha llamado la atención de Jorge es su dedicación y trabajo para incorporarse a las redes sociales, para introducirse a través de la formación en este mundo 2.0 y culminar con un evento pensado para sus alumnos en el que ha llegado a 500.000 personas con un coste cero. Cuéntanos, Jorge, cómo lo has hecho.
3: Lo primero, quería agradecerte esta entrevista en tu podcast, Antonio, en Misterio Ministerio de Social Media. Y bueno, en cuanto a la pregunta que me ha realizado de cómo emprender para intentar introducirte en el mundo de la formación en social media y marketing online si quieres te cuento un poco mi experiencia yo ya tengo cierta experiencia porque soy profesor de instituto de informática aquí en Alicante y bueno, hace cuatro años empecé a interesarme en el mundo de las redes sociales los blogs, el marketing online y tanto para mí, un proyecto que lancé y para intentar yo meterme en el mundo de la formación lo primero que vi es que tenía que tenía que formarme yo, ¿no? Para intentar enseñar o marcar un camino en Internet, primero tienes que formarte tú. Entonces empecé a asistir a cursos y a eventos de social media, que la verdad es que en Alicante somos muy afortunados porque, porque tenemos muchísimos cursos y eventos de social media aquí en Alicante. Y de esa forma pues empecé a aprender y, y también eh, me fijé un poco en Internet, en, en la gente que yo creo que destacaba en cuanto a, a formación o a dar pautas para... para para lograr el máximo ¿no? de, de las redes sociales y del marketing online. En mi caso, eh, bueno, cada uno yo creo que hemos tenido nuestros bloggers así de referencia o, o durante un tiempo y en mi caso yo siempre digo que bueno, eh, hay tres bloggers que, con los que he aprendido muchísimo y a los que siempre estaré agradecido que son Irre García, Víctor Martín en España y Mark Schaefer, un blogger de Estados Unidos que es uno de, lo, de los más influyentes en Estados Unidos, que además ha publicado varios libros sobre social media. Y pues poco a poco, eh, como te comento, en esa doble vía de que para tú aprender, dar charlas o dar ponencias eh, o formación a empresas, eh, primero tienes que aprender tú. Empecé a leer sus blogs, empecé a interactuar con ellos, eh, pues poco a poco, ¿no? Primero comentando en sus blogs, luego Twitter, Facebook, Mail, etcétera Y bueno, ahí raya victoria en algunos eventos, ya los he conocido, a Mar Seifer no porque no vive en Estados Unidos y no tiene la, la ocasión. Pero yo siempre digo que en Internet tenemos la oportunidad de en cualquier eh, temática que queramos formarnos, podemos casi encontrar a los mejores, sobre todo en temas de marketing online. Todo el mundo, todo profesional tiene ahí sus blogs, pues busca a los mejores y aprende con ellos y si puedes, relacionate con ellos, tanto para aprender como para luego intentar conseguir otras vías de negocio, otras posibilidades para ti. Y bueno, hace ya casi un año lancé mi blog eh, en el que sobre todo bueno, es una, una vía de contacto y que te encuentren fundamental para que te pues te puedan encontrar pues tus posibles clientes en este caso pues empresas, entidades públicas eh, pues ayuntamientos eh, concejalías pues todo tipo de, de empresas que sobre todo las entidades públicas muchas veces tienen eh, muchas deficiencias en cuanto a formación en internet redes sociales, etcétera, por lo que le, les interesa ese tipo de formación y y gracias al blog, pues me ha dado una visibilidad, eh, un, está ahí tipo por un lado en la parte del sobre mí, lo tengo casi como un currículum, una especie de, de LinkedIn pero en blog, y luego los artículos que publico lo que intento siempre es enseñar, ¿no? Pues cómo hacer esto en Twitter o cómo conseguir más tal, eh, intentar enseñar y siempre que puedo, aunque es complicado, yo sé que el, el tema del tiempo y de los contenidos es muy complicado para los bloggers, Siempre que puedo y yo recomiendo incrustar un, un vídeo, ¿no? Un vídeo tuyo o un vídeo tutorial porque al final la, la, la imagen vale más que mil palabras y, y bueno, y la pues en este caso tus posibles clientes siempre que te vean a ti una imagen tuya de a lo mejor de una ponencia, de una charla o tú mismo explicando lo que sea, pues ya te están viendo, ya te están viendo físicamente, están escuchando tu voz, eh, están viendo realmente, ya no es un... un un perfil en LinkedIn que a lo mejor un reclutado luego no sabe cómo, cómo va a salir ese perfil, si va a salir rana o va a salir bien en, en este caso. Eh, pues es un poco mi experiencia. Luego quise dar un paso un poco más allá de los últimos meses y para intentar también enganchar a, a mis alumnos del instituto en este mundo de, del marketing online, empecé a planificar un evento que fue Social Media Valmis eh, que fue, de hecho, fue la semana pasada con bastante éxito y la gente salió bastante contenta y en este caso es, fue una formación ya más, a más alto nivel porque no, no estaba yo solo, sino que éramos 10 ponentes eh, pues algunos de la talla Javier Gosende, Carlos Bravo, Paco Vides eh, Luis Villanueva, en fin, muchos ponentes que sinceramente yo pienso que sin mi background de los cuatro años de ya haber aprendido, haber lanzado mi blog, haber interactuado con ellos eh, haber sido humildes sin todo ese background ten en cuenta que fue un evento totalmente gratuito no cobró ningún ponente y no, no había presupuesto para nada pero la verdad es que la calidad de los ponentes fue impresionante y, y sin ese background que yo he tenido antes no creo que este tipo de, de bloggers que son pues, top bloggers en, en español no creo que hubiesen eh, aceptado mi invitación para a lo mejor participar conmigo en, en, en este proyecto Así que, nada, en, en, en Internet de lo más eh, útil que yo creo que hay son pues lo que lo, lo aquí es how to o cómo aprender a hacer algo y allí siempre hay un nicho, no en marketing online, sino en cualquier área hay un nicho para enseñar a otras personas lo que quieren aprender. Los vídeos más vistos de YouTube la mayoría de veces son cómo hacer algo o cómo aprender a hacer algo. Así que desde aquí animo a, a cualquier persona que quiera eh, darse visibilidad en Internet eh, y exponer sus dotes como formador o como ponente a que, a que lo haga a través de un blog y a través de mostrar su trabajo y, y, y lo que sabe hacer y nada, en darte las gracias Antonio por esta oportunidad de participar en tu podcast y en tu blog y que, que ha sido un placer charlar contigo y que me parece fantástica esta iniciativa de Misterio de Social Media y es, estaré atento para seguir escuchando a, toda, a, a todas las personas interesantes que invitas muchas gracias y buenas noches Gracias Jorge,
0: buenas noches y buena suerte
1: Slowly
2: show no mercy Somehow God's time In my hand There is a house in New Orleans They call the rising sun
0: Juntos al filo de la medianoche hemos cruzado el reino de las sombras. Hay otros seres que reclaman ahora su lugar. Nos retiramos pero volveremos cada domingo en Misterio del Social Media. Buenas noches.